0: Ik ben Werner Schout. Ik ben student Global Business and Sustainability aan de Erasmus Universiteit. Ik ben 22 jaar jong. En uh, daarnaast ben ik voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. En uh, wij vertegenwoordigen de stem van uh, meer dan 100.000 jongeren op het gebied van uh, klimaatbeleid in de politiek en bedrijfsleven. Dus aan het tafel van het Klimaatakkoord, uh, bij ministeries en uh, in direct contact met Kamerleden. En uh, daarmee proberen we bij te dragen aan een uh, anderhalve graad samenleving waarin onze wereld maximaal anderhalve graad opwarmt.
1: En Andries. Ik ben Andries Mets, 30 jaar. Uh, werksadviseur bij het uh, Friese Energiebureau uh, uh, Equadraat. En zit in het bestuur van de Amelander Energiecoöperatie. en in het bestuur van het Landelijk Koepel voor Energiecoöperaties Energie Samen.
2: Mooi dat jullie er zijn. En welkom aan iedereen bij Hier Opgewerkte de Podcast, Seizoen 3, Aflevering 3. De jeugd heeft de toekomst. Dit is een podcast over en voor lokale energiecoöperaties en hun samenwerkingspartners. gemaakt door mijzelf. Maarten Dallinga voor hier opgewekt. Ik zit op kantoor, op het kantoor van Werner Schouten in Rotterdam. Voorzitter dus van de Jonge Klimaatbeweging. En via internet staan we ook in contact met Andries Metz in Leeuwarden. Fijn dat jullie meedoen. Um, Andries, om met jou te beginnen. Jij hebt net een bijzonder gesprek achter de rug, toch?
1: Ja, ik heb net een eerste kennismaking gehad met uh, alle bestuursleden en kandidaatbestuursleden voor UZ uh, Parage. Dat is het Friese koepel voor energiecoöperaties. Nou, dat was een leuke eerste bijeenkomst. Uh, veel intrinsieke motivatie van alle kandidaatbestuursleden, maar ook van de, van de huidige bestuursleden. En het gaat gewoon heel hard in Friesland uh, op dit moment uh, op het gebied uh, van energiecoöperaties. Dus dat is gewoon heel mooi. En jij bent opgegroeid op Ameland en daar
2: ook betrokken bij een energiecoöperatie.
1: Zo begon dat, um, Dat kwam eigenlijk uh, omdat ik uh, mijn master thesis heb geschreven over, uh, in, of, over energietransities in brede zin. Um, en ik heb daarbij gekeken naar Ameland omdat daar uh, de energietransitie vrij hard ging destijds en nog steeds eigenlijk. En een cruciale rol in die Amelandere uh, energietransitie uh, is er voor de Amelandere Energiecoöperatie. Op welke manier? Op, eigenlijk op een manier uh, zoals je uh, bij heel veel uh, energiecoöperaties ziet. Uh, de Ameland Energiecoöperatie legt een, uh, een hele belangrijke verbinding tussen uh, wat er aan, aan opgaven ligt zeg maar, op het gebied van energie en hoe je daar als uh, lokale gemeenschap mee om moet gaan. Dus het, is, het neemt heel veel organisatiekracht uh, op zich en... Uh, Zorg ervoor dat iedereen meedoet. Dus echt een soort van uh, frontrunner, uh, zeg maar, uh, die iedereen uh, daarin meetrekt.
2: En Werner, sta jij meer op afstand of ben jij zelf ook betrokken bij een energiecoöperatie?
1: Als jonge klimaatbeweging staan we wat meer op
0: afstand van de energiecoöperaties. Nou, links en rechts helpen we soms zelfs uh, wat energiecoöperaties bij het betrekken van jongeren ook, om, om, die ook uh, om die doelgroep ook aan te spreken. En daarnaast uh, organiseren we participatie bij de regionale energiestrategieën. En dat staat natuurlijk ook heel dicht bij heel veel energiecoöperaties.
2: Hoe gaat het volgens jou nu met energiecoöperaties, met lokale energiecoöperaties? Waar staan we? Hoe kijk jij naar? Aan de ene kant denk ik dat we, we zien nog steeds
0: ontzettende groei in het aantal. En ik denk ook het opgewekt vermogen. Als je kijkt naar de totale hoeveelheid in Nederland. is dat natuurlijk. Uh, ja, relatief. Uh, een paar procent natuurlijk. Maar ik denk dat het wel groeiende is. En, en dat is ontzettend belangrijk. Omdat je nu ook. als de keuze moet worden gemaakt in de regio. Uh, zien we toch dat er meer weerstand ontstaat. van wat waar wordt geplaatst. En ik denk als dat op in coöperatieve vorm wordt besloten. dan uh, is het vaker positief dat mensen eroverheen zijn. en dan delen ze ook in de winsten. Maar ben je dan alleen maar positief? Nou, ik denk daarnaast dat, dat we toch wel zien... bijvoorbeeld de, de postcode regeling is recentelijk aangepast. En dat maakt dan toch wel dat, dat het soms moeilijker wordt... voor energiecoöperaties om, om voordelen te behouden. Bijvoorbeeld Nu zijn bijvoorbeeld belastingvoordelen niet meer overdraagbaar. En dat zijn toch wel, denk ik, een negatieve ontwikkelingen. Daar moeten we over hebben. Ja, maar
2: dat is vooral een, een politiek punt. Ja. Ja, en Andries, hoe kijk jij ernaar? De beweging is groeiende, ook in Friesland. Hoe gaat het met de energiecoöperatie als
1: fenomeen volgens jou? Nou, wat ik, wat ik vooral zie zijn eigenlijk twee, twee ontwikkelingen. Enerzijds zie je dat de energiecoöperaties steeds grotere projecten gaan draaien, laat ik het zo zeggen. Dus ze zijn niet meer kleine daken aan het volleggen, maar echt gewoon serieuze energieprojecten aan het doen. En het tweede wat je ziet is dat energiecoöperaties steeds meer ook in de steken uh, uh, opduiken. Uh, en dat is vooral wel een interessante uh, ontwikkeling, omdat daar de komende jaren natuurlijk nog veel, veel meer werk moet gaan gebeuren.
2: Ja, wat dat betreft op dat punt staat de energiecoöperatie nog maar aan het begin natuurlijk.
1: Ja, dat klopt. En je ziet dat uh, veel coöperaties uh, um, uh, ook al steeds meer mensen in dienst gaan nemen. Dus er zijn al uh, flink wat coöperaties die gewoon uh, als werkgever kunnen worden gezien. En dat is natuurlijk ook gewoon... Een als je kijkt naar de lokale economie, ook in, in Krimgebieden en, en helaas wordt Friesland daar ook bij... is dat gewoon heel erg positief. Dat je met een lokale coöperatie ook weer lokale mensen aan het werk kunt zetten.
0: Ja, en ik denk zelf ook uh, met de warmtetransitie. We hebben met de energietransitie heel veel het organisatorisch vermogen... echt, echt gecreëerd met die energiecoöperaties. Uh, ze hadden misschien in het begin een beetje een, een kneuterig imago... maar zijn echt ontzettend ge, geprofessionaliseerd. En, en ik denk dat we dat ook heel goed kunnen gebruiken bij de warmtetransitie. Ik wil het
2: met jullie heel graag hebben over... De invloed van jongeren op energiecoöperaties. De invloed die jongeren kunnen hebben. En uh, de invloed die jongeren nu al hebben binnen energiecoöperaties. Ik ben nu een paar keer bij hier opgewekt geweest. Het evenement hier opgewekt in Bussum, in het Spand. En uh, dan liep ik vanaf het station naar het Spand toe. Nou ja, heel veel... Luisteraar voelt zich niet aangevallen. Heel veel grijze, grijze hoofdjes, toch wel. Uh, Gemiddelde leeftijd, ik weet het niet precies, maar 40 plus, denk ik ongeveer. Uh, en het zijn vaak mannen die bij energiecoöperaties zitten. Waarom denken jullie, Andries, laat ik bij jou beginnen... dat jongeren nog maar een hele beperkte rol spelen binnen energiecoöperaties?
1: Ja, dat, dat vind ik eigenlijk wel een goede vraag. Ik weet, ik weet niet zo goed uh, hoe dat komt. Ik denk dat het vooral komt omdat energiecoöperaties... Um, in het begin uh, gaat het natuurlijk altijd over dingen. Uh, dan gaat het over, uh, we moeten ergens een projectje met, met, zeg maar het gaat over technische dingen. Dus ergens uh, een dakje volleggen leggen met, met zonnepanelen. En dat zijn nou niet de dingen denk ik waar, waar de meeste jongeren uh, door aangesproken worden. Dus wat heel erg zou helpen daarin als het veel meer gaat over het samen organiseren en, en iets voor je eigen gemeenschap doen... Ik denk dat je op dat moment veel meer je eigen, uh, je eigen jeugd... je lokale jeugd ook uh, daarmee kunt aanspreken, zeg maar.
2: Dus het, het sociale element zou een grotere rol moeten spelen?
1: Ja, ja, wat mij betreft wel. Hoe kijk jij
0: daarnaar, Werner? Ja, ik denk dat jongeren vooral druk zijn met zichzelf. Uitgaan, vrienden, jong gezin heb je ook weinig tijd voor. En, en ik denk, ze zijn ook opgegroeid natuurlijk... waarin je nooit echt verbonden bent aan een grote vereniging. Hè? Vakbonden zijn nu in decline. En, en dat, dat zie je hier ook wel mooi terug. Het, maar ik denk dat een energiecoöperatie daarin toch wel anders is... omdat niet iets groots is als, als, als een geloof of een vakbond... waar je aan, aan, aan verbindt, maar iets kleins. En het heel is heel concreet. Ja, het kan ook onderdeel zijn van je identiteit. Maar ik kan me heel goed voorstellen... een ander iets is natuurlijk momenteel... de best wel ontoegankelijke woningmarkt... waarbij heel veel jonge gezinnen ook gewoon
2: nog huren. En dan is het meer iets voor je huurbaas... bijvoorbeeld omdat je misschien zelf daar, daar druk mee bezig bent. Tegelijkertijd is er ook een ontwikkeling gaande dat steeds meer jongeren zich zorgen lijken te maken... over de toekomst, over het klimaat... Ja. ja, dus ze zijn echt een groeiende groep om ook
0: bewust te worden. En ik denk dat het ook aan energiecoöperatie de taak is... om ze ook de tools te geven van hoe ze daarop kunnen handelen. Ik denk dat jongeren heel veel met hun verkenningstocht bezig zijn. En dat, dat is wat dat betreft ook jongeren zijn een hele unieke groep daarvoor. Want tussen 20 en 30 jaar zijn heel veel jongeren... die misschien wel twee, drie keer verhuizen. Ze gaan uithuizen nee. van hun ouders en dan gaan ze misschien in een studentenwoning. Volgens gaan ze misschien eerst nog loswonen en dan een gezinnetje. En dat zijn allemaal van die transitiemomenten waar ze... Uh, continu hun gewoontes en routines gaan heroverwegen,
2: waarbij ze dus ook kunnen
0: overwegen om bijvoorbeeld bij een energiecoöperatie te gaan.
2: Ja, laten we dan eens daarop inzoomen kijken hoe energiecoöperaties die jongeren erbij kunnen trekken. Waar zou jij mee beginnen als jij daar werk van zou willen maken bij een energiecoöperatie? Nou,
0: allereerst dus, sluit aan bij die transitiemomenten. Dus als er bijvoorbeeld, als je een welkomstpakket krijgt van je gemeente als je net bent verhuisd, stoppen een folder van een energiecoöperatie in of zo, zodat ze daar al bewust van worden. Um, daarnaast ga naar de plekken waar, waar de jongeren en de jonge gezinnen zijn. He, die, komen, die komen niet op de, op de participatiemiddagen met koffie en natte cake. Die komen um, die zijn misschien s'avonds dat ze wat tijd over hebben of zo. Uh, een mooi voorbeeld dat we zien als we het hebben over participatie ook in de regionale energiestrategie is een app genaamd Swipocratie. Daar kunnen met
2: jongeren Swipocratie.
0: ja dan kunnen ze kunnen ze swipen net als Tinder over wat hun voorkeuren zijn van waar zonnepanelen en waar windmolens worden geplaatst in hun regio dat is heel concreet ze zijn al bezig met het digitale in een digitale omgeving en dan kan je ze daar veel makkelijker vinden dus ik zou dan ja, wordt het ook leuk ja inderdaad dan is het heel aantrekkelijk en, en je vindt ze waar ze al het best zijn dus dat is denk ik wel een, een belangrijkste tip die ik mee dus je moet geven. in hun telefoon komen
2: ja, ja, dat zou ik echt meegeven aan energiecoöperaties. Andries, waar denk jij aan? Aan wat voor tips
1: of suggesties? Nou, ik ben het daar uh, eigenlijk helemaal mee eens. Wat je, wat je uiteindelijk moet doen is, is, is aansluiten bij, uh, bij de beleefwereld van, uh, van jonge mensen. En dat geldt natuurlijk uh, eigenlijk voor alle type mensen die er zijn. Um, ik, ik zie dat we met name ook vaak terugkomen in, in zeg maar de wat meer de adviesklussen die ik doe. Uh, omdat wij daar vaak uh, begeleiding doen van energie- of warmteprojecten. Um, en wat je ziet inderdaad, dat je met, met die, die avondjes uh, en die middagjes met koffie en natte cake, zoals Werner het heel terecht zet, uh, slechts één groep uh, of één segment zeg maar, van, je, van je gemeenschap bereikt. En uiteindelijk zul je naar al je mensen toe moeten om het uh, gezamenlijk te kunnen organiseren. Dus je moet uh, je goed bewust zijn van wat is nou die beleefwereld van jongeren. En dat kan inderdaad heel goed via apps zoals Vyprocratie. Uh, ...maar steek daar tijd in, uh, verdiep je in de beleefwereld van, van die verschillende doelgroepen.
2: Ja, maar dan helpt het natuurlijk ook al, ja, als er al wel wat jongeren bij zitten bij zo'n coöperatie. Je moet, uh, je moet een begin hebben.
1: Ja, je moet absoluut een begin hebben inderdaad. En je, je, je ziet wel dat er langzaam wat, wat meer mensen nou ja, in, in mijn leeftijdscategorie bijkomen. Dus de, 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 de wat, wat jongere mensen met een, met, een, met een jong gezin, zeg maar.
2: Ben je dan ook om je heen aan het werven?
1: Um, nou, dat valt op zich nog wel, wel mee, maar uh, ik ben wel, uh, onder andere wat collega's van mij die ook in, in dezelfde levenscategorie zitten, wel aan het stimuleren om ook wat lokaal te doen op het gebied van energie, omdat het gewoon heel leuk is om te doen ook.
2: Ja, Werner, je zou ook kunnen zeggen, ja, leeftijd doet er uiteindelijk niet zo heel veel toe. Het gaat om een mindset en het heel erg in hokjes denken als je kijkt naar leeftijd. Klopt, ja, er is ook geen is het, waterscheiding. Is het is zo belangrijk dat er meer jongeren bij zijn.
0: Ja, er is geen, geen waterscheiding tussen generaties. Dus ik vind het echt al heel top eigenlijk dat juist ook oudere generaties zich al bewegen in die coöperatie. En ik denk dat dat ook iets is wat we misschien ook door de tijd over generaties heen een beetje zijn verloren. En dat ze dat nieuw leven in kunnen blazen door juist jonge generaties ermee uh, te bewegen. Want dat is wel een belangrijk iets, inderdaad. Het, het is goed dat dat gebeurt. Daar ben ik echt groot voorstander van. Dat maar wat gebeurt? wel. Dat, dat grote energiecoöperaties worden uh, opgezet, dat ze professionaliseren, dat ze steeds grotere projecten aangaan. Maar dan moet ook, het wordt opge, opgepakt door jonge generaties. Hè. Dat is denk ik, want dan
2: raakt het ook dichter bij, bij, bij hun beleving. Steeds wat, wat, ja, wat brengt het de samenleving als jongeren er meer bij betrokken zijn, concreet?
0: Nou, het, is, het, het staat ook bepaalde waarden uit. Hè. Een bepaald bewustzijn van waar je energie vandaan komt. Zeker ook als je bijvoorbeeld woont. of als je zelf geen, geen dak hebt waar je je panelen op kan leggen. Uh, dan zorgt het wel voor een bepaald bewustzijn van, uh, van wat er nodig is voor je eigen gebruik. En zo'n energiecoöperatie draagt er wel uh, enorm aan bij. Um, en het draagt een stukje dus bij een soort van cultuurverandering.
2: Maar is voor die bewustwording noodzakelijk dat je betrokken bent bij een energiecoöperatie? Kun je, op een andere, kun je anders toch ook hebben?
0: Zeker, er zijn, er, zijn lege, er zijn heel veel wegen naar Rome, maar ik denk dat zo'n energiecoöperatie daar wel een mooi voorbeeld van is. En het is ook een vrij laagdrempelige manier die soms ook gewoon kan, simpelweg kan renderen. En dat is wel het aantrekkelijke soms, omdat dat ook vind financieel aantrekkelijk kan ja. zijn om erbij te gaan. Mm. Um, dat het nog meer mensen over de streep kan ja. trekken En dan kan iets vers als de energietransitie, wat een heel abstract en breed begrip is, heel tastbaar worden gemaakt naar
2: een lagere energierekening bijvoorbeeld. Ja. Jij vindt natuurlijk helemaal geen vies idee om ook daar de nadruk op te leggen wat het je financieel kan brengen.
0: Nee, ik denk juist, ik, ik denk misschien als mensen juist beginnen met dat het financiële voordelen oplevert, dan komen misschien de duurzame waarden juist daarna wel en dan gaan ze misschien ook andere
2: stappen ondernemen. Andries, wat heeft een energiecoöperatie er volgens jou aan uh, wanneer jongeren meer aanhaken?
1: Wat is het voordeel? Het voordeel van het aanhaken van jongeren bij energiecoöperaties um, vind ik met name... dat ze weer een ander perspectief brengen. Uh, dus het is denk ik een hele terechte observatie dat over het algemeen mannen zijn met een leeftijd van... Uh, jij zegt 40 plus, vind ik nog wel vrij netjes. Maar op het algemeen zijn ze toch nog wel wat ouder ja, volgens mij.
2: Probeer voorzichtig te zijn. Ja,
1: um, um, uh, maar ze zijn dikwijls ook met pensioen. Hè? Ja, ze tijd nee, dat, klopt. Dan. Dat, dat, dat klopt. Um, um, maar dat brengt een ander perspectief. Dus jongeren hebben toch weer een andere, andere kijk op de wereld. En, um, zijn ook... Kan je dat concreet maken misschien aan de
2: hand van een voorbeeld? Of uit je eigen leven? Uh, Oeh, dat vind ik
1: wel een lastige inderdaad. Um, wat ik wel zie is dat als je kijkt naar de, naar de, de jongeren zeg maar die nu vers van de universiteit komen, die zijn veel meer gewend om uh, te denken vanuit verschillende perspectieven. Uh, dus wat je ziet is dat de generaties uh, uh, voor mijn generatie uh, heel erg gewend zijn om, om puur vanuit hun eigen, uh, bijvoorbeeld technische perspectief naar een, naar een probleem te kijken. En het integraal denken is iets wat, wat steeds meer uh, uh, komt bij uh, de, de laatste generaties, zeg maar. En dat is precies wat je nodig hebt uh, uh, in een energiecoöperatie, want uiteindelijk moet je dit samen doen. Dus je moet alles samen oppakken. En dat betekent ook dat je alle perspectieven die er zijn in zo'n uh, maatschappij moet je meenemen.
2: Ja, wat, wat bedoel je dan concreet met integraal denken?
1: Um, met integraal denken bedoel ik uh, dat, je, dat je verder gaat dan alleen uh, als je kijkt naar een, een, een zonneproject op dak. Uh, dat gaat niet, niet alleen over uh, zoveel panelen die zoveel kilowattpieken op, opwekken. Uh, er zit ook een economisch perspectief bij, zoals Werner net al benoemde. Er zit een maatschappelijk perspectief bij, er zit wel echt een, een sociaal uh, bindend perspectief uh, zit daarbij. En al deze perspectieven moet je bij elkaar brengen. En dat zie je dus ook vaak bij de energiecoöperaties gebeuren. Um, en daarom zie je ook dat veel energiecoöperaties niet alleen maar bezig zijn met, met bijvoorbeeld een zonnedakje. Uh, maar tegelijkertijd ook andere projecten doen die iets uh, betekenen voor de, voor de gemeenschap. Dus dat gaat verder dan alleen economische waarde. Werner?
0: Ja, ik denk dat jongeren inderdaad, wat Anders ook zegt, een ander perspectief hebben. Hè? Bijvoorbeeld, je ziet dat ze veel minder waarde hechten aan bijvoorbeeld bezit en veel meer aan, aan beleving en ervaring. Dus een hele concrete uit de mobiliteitstransitie. Je ziet het autobezit onder jongeren ontzettend dalen. En dat is gewoon omdat mensen niet meer zoveel waarde hechten... hun status niet meer onderdelen aan het bezitten van een auto. Bereikbaarheid is belangrijk. Dus of dat nou wordt ingevuld door een deelauto, OV of een deelfiets... dat maakt niet meer zoveel uit.
2: Daar zit ik wel te denken. Moet je misschien nog wel een onderscheid maken tussen verschillende etniciteiten... Bijvoorbeeld bij mensen met een Turks of Marokkaans achtergrond zie je dat het toch wel anders is. Dat er wel meer status nog wordt toegedicht aan het hebben van een auto bijvoorbeeld.
0: Klopt, ja. Er zijn de grote culturele verschillen en er zijn ook echt nog wel verschillen binnen de generatie hoor. Maar grosso modo zie je toch wel een, de, een dalende trend in het autobezit onder jonge generaties. En denk ik door bijvoorbeeld al niet al van tevoren aan te nemen dat iedereen maar een auto hoeft te bezitten, kom je ook tot hele andere oplossingen. Dat is wat wij deden bij het klimaatakkoord. Maar dat is ook wat jongeren kunnen doen bij de energiecoöperatie. Hè? Je ziet dat ze soms ook nog wel eens een, een uitstapje maken... naar het aanbieden van misschien elektrische deelauto's... met zo'n energiecoöperatie. Dat zijn allemaal van die, van, van die ontwikkelingen... Um, waar jongeren dan ook best wel uh, hun kijk op kunnen uh, geven... van joh, hoe wil ik nou over tien jaar ook nog... Uh, dat
2: mijn mobiliteit en dat mijn energiesysteem werkt. Het is wel leuk dat je dit zegt... want in aflevering 1 sprak ik uh, Tina de Moor... Uh, van de Erasmus Universiteit. En zij had het over uh, hoe je als energiecoöperatie... je kan specialiseren, dat je bijvoorbeeld... Uh, je tegelijkertijd richt ook op uh, het verlenen van zorg. Dat je dat combineert met elkaar. En jij begint over auto's. Ook op die manier zou je een link kunnen leggen dus. Ja, zeker. Ik denk, uh,
0: tj, er zijn heel veel... We werden net ook al gerept over de warmtetransitie en zo. Zo kan het steeds diverser worden. En dan wordt eigenlijk, denk ik... Uh, na de ontzuiling zijn we een beetje de verenigings... en, en, en de, de communities verloren misschien een beetje. En dat dit weer op een heel lokaal niveau... krijg je weer inbedding in je,
2: in je regio. Ja, kan het dan ook zijn dat, dat je met die energiecoöperaties... dat je dan daarmee weer iets terug kan krijgen van de sociale cohesie... die we met z'n allen soms zo missen? Ik, ik denk dat dat wel daaraan kan bijdragen, omdat je dan
0: gezamenlijk voor, voor een, een nobel doel daaraan werkt. En ik denk zeker ook, de huidige coronacrisis heeft ons ook weer doen inzien dat we, als we dingen verschepen uh, vanuit, vanuit China of zo, dat dat toch heel ver weg is. En dat, Het is een soort van herwaardering van het lokale weer. Uh, dat zagen we ook in, in allemaal epistels en, en brieven die werden geschreven toen de coronacrisis net uitbrak. En, en een energiecoöperatie kan er ontzettend goed op inspelen. Jij bent begin twintig. Toch even de
2: vraag, heb jij kinderen? Ik heb geen kinderen, nee. Andries, heb jij kinderen?
1: Ja, ik heb twee dochters
2: van één jaar en drie jaar. En, en, en ben jij nou veel bezig met hun toekomst als het gaat om het klimaat?
1: Uh, nou, dat valt eigenlijk, eigenlijk relatief wel mee. Uh, en misschien ben ik iets te optimistisch, maar ik denk dat het tegen de tijd dat zij uh, uh, volwassen zijn, uh, dat we ook al een hoop hebben opgelost. Daar geloof ik echt heilig in. ja.
2: Maar dat je kinderen hebt, het feit dat je kinderen hebt... is dat ook een drijfveer om je in te spannen voor uh, schonere energie?
1: Ja, tuurlijk, tu tuurlijk zou ik het mooi vinden als, als mijn kinderen opgroeien... In, in, een, uh, in, in een mooiere, in een betere wereld. Um, en het zijn ook wel waarden die wij, die wij uh, aan ze meegeven. Um, dus een bepaalde mate van circulariteit. En, en verder kijken dan, dan alleen economisch denken... Dat, uh, dat proberen wij wel mee te geven... Hoewel ze ook nog heel jong zijn. Hè? Dus het gaat nu ook vooral over, uh, over spelen en, uh, en uh, prins prinsessen en luiers en dat soort dingen. Dat klopt. Um... Heb je stoffen luiers? Nee, dat niet. Dat niet. Nee. Biodegradable barbies? Uh, voor zover ik weet zover ik niet. Weet niet. Ik heb, ik heb, nou, het wordt geen verhorror. Ja. Ik heb in ieder geval geen, uh, geen uh, speelgoed zelf gekocht. We hebben alles gekregen, dus daar heb ik weinig controle over.
2: Maar anders, als jij dan in de krant leest dat het kabinet onvoldoende doet om de CO2-uitstoot in 2030 te halveren, bleek dan uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving en de Raad van State, uit rapportages. Wat doet zo'n bericht dan met jou? Denk je dan toch ook aan je twee dochters?
1: Mm, soms, soms. Uh, waar ik vooral ook aan wel, wel aan denk en, en, en wat ik toch wel anders zie, uh, zie gebeuren in het noorden, dan uh, is dat er ook wel heel erg veel wordt gepraat en te weinig wordt ge gedaan, zeg maar. Uh, dus het, dat is ook het mooie van, van de wereld van de energiecoöperaties. Uh, die gaat echt over doen. Uh, dat, dat zijn echt projecten die in je, normale, uh, in je lokale gemeenschap uh, plaatsvinden. En dat is, is echt zichtbaar ook. Werner,
2: ik zie een grote grimlach op je gezicht. Ja, nee, ik, uh, ik, ik vind doen ook
0: ontzettend belangrijk. En ik denk dat die, die publicatie van de KEF, dus uh, de klimaat- en energieverkenning... Uh, waar we het over hebben, uh, die laat dus echt zien dat we te weinig doen. En uh, ik droom persoonlijk van een van toekomst waarin mijn kinderen uiteindelijk zich zullen afvragen wat nou precies dat duurzame ontwikkeling was waar papa en zoveel anderen zich zo voor inzetten, omdat de enige ontwikkeling die zij kennen per definitie duurzaam is. Dus dat is echt daarvoor uh, sta ik ochtends op en ga ik ook uh, de hele dag door met duurzaamheid. ja En, en als ik dan zo'n zo um, zou zo een publicatie zien, en dat proef ik ook bij mijn achterban. Ik heb regelmatig contact dus met, met de jongeren die wij vertegenwoordigen is. Een soort van. Machteloosheid of frustratie over het feit dat we continu doelen stellen, maar dat we continu op het randje blijven zitten. We doen net aan wat genoeg is. We, we, we overschatten zeg maar, het succes wat we qua klimaatwinst gaan halen en onderschatten de kosten. En dat is meer een soort van houding in de politiek, waar wij wel, wat wij wel vaker bekommentariëren. Um, want we hebben, we zien het ook met Urgenda, het Urgenda-doel, wat we, wat we hmm. waarschijnlijk niet gaan halen. En dan kan je wel een doel voor 2030 stellen. En dan kunnen verkiezingsprogramma's heel groen zijn van verschillende partijen. Maar als ik dan vraag, wat doet dat. Dan met jou ja, dan zegt van ja, het, het draakt me niet zoveel. We hebben al zo vaak beloftes gehad die uiteindelijk niet werden ge, gehaald. Hè. In 2008 was er een programma waarin we beloofden dat we in 2020, dit jaar, 30% CO2-uitstoot zouden reduceren. Terwijl we nu notabene via de rechter, via agenda 25% op zijn minst moeten afdwingen. Dus ik denk dat dat ontzettend afbreuk doet aan het geloven in, in de politiek, hè, in, in Den Haag. En eh, daarom pleiten we ook bijvoorbeeld voor een, voor een klimaatautoriteit die juist over kabinet heen ook, ook continuïteit kan, kan verzorgen. en met emissiebudgetten ervoor kan zorgen. dat we ook echt die daling inzetten. En wie zouden daarin moeten zitten? Ja, dat is gewoon een onafhankelijk college dan. Die, 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 je hebt het eigenlijk al in, 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 in het Verenigd Koninkrijk, De Committee on Climate Change. Die hebben dit jaar al 38% minder CO2 uitgestoten dan uh, in vergelijking met 1990. Terwijl wij volgens het PBL in 2030 op 34% zitten. Dus daar zie je al het verschil. En die stellen gewoon emissiebudgetten voor, de, voor vijf jaar op, voor de, voor de langere termijn. En daar kan alleen het parlement van afwijken als er een...
2: Goed onderbouwd en als daar een, een, een meerderheid voor is. In het voorjaar zijn er natuurlijk weer Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Jullie doen er dan van, zeker van alles aan om ervoor te zorgen dat dit op de agenda komt, dat dit in de programma's komt. Zeker, ja, we, we Gaat zijn dat terug, de, bezig met de programmacommissies voor de zomer
0: natuurlijk. En daarnaast zullen wij zelf debatten gaan organiseren, maar ook gewoon um, heel sti stimuleren dat jongeren naar de stembus gaan. Want jongeren, als ze stemmen voor hun eigen toekomst, dan stemmen ze over het
2: algemeen wel groener. Ja, maar dat jullie zo'n autoriteit willen, komt dat in de verkiezingsprogramma's terecht?
0: Uh, we zien het vooral nog niet terug. Uh, maar we, 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 het is wel recentelijk ook in de Kamer te sprake gekomen op aangeven van ons. En daar blijven we ons voor inzetten om
2: dat uh, wel een realiteit te maken. Maar als je zegt, uh, je moet niet alleen maar praten, maar we moeten ook doen met z'n allen. Hoe beoordeel jij dan dat er toch best veel jongeren zijn die zich zorgen maken... Maar dat er eigenlijk heel weinig jongeren zijn die bij een coöperatie zitten. Ja, dan kan je je afvragen, zo belangrijk is het dan misschien toch niet voor ze.
0: Nee, dat is een heel goed punt inderdaad. Ik denk dat, ze, dat die zorgen oprecht zijn en legitiem. Um, maar inderdaad, wat je toch ziet... He, ze, ze gaan ook voor hun vakantie even goed nog naar Bali... bijvoorbeeld soms voor een weekje. Dat je denkt, van, nou, dat, kan dat ook niet duur zijn, maar dat, Daar zit ik mezelf soms ook af te vragen. Ik denk wat het, wat het belang is van jongeren... is dat ze dus wel de bereidwilligheid hebben... Om, om te veranderen of iets anders op te nemen. Maar dat moet ook op een manier gefaciliteerd worden. En dat moet wakkelijk worden gemaakt. Want anders is het heel makkelijk om gewoon... met, met iedereen mee te lopen en, en doen wat voor de hand ligt. Um, dus daar is zeker een verantwoordelijkheid voor jongeren. Maar ook misschien een kans juist voor een omgeving om ze juist net even te triggeren... Om, om juist daar wel in, uh, in mee te gaan. Ja, met. Probeer je de dat zelf ook te
2: doen bij jongeren om je heen? Ze
0: te ja, dat... te triggeren? Zeker, ja, we draaien dus ook campagnes bijvoorbeeld. We hebben een ik-reis-anders campagne waarbij ze op een andere manier gestimuleerd zijn om niet met het vliegtuig of met de bus op vakantie te gaan, maar juist met de trein bijvoorbeeld. En, en ze juist ook andere inzichten te geven. Um, dus ik denk dat dat wel ontzettend bijdraagt. Uh, dus bewustwording en, en vooral ook zo gewoon mogelijkheden bieden. Als je het zo makkelijk mogelijk maakt, dan wordt het uiteindelijk duurzaam de standaardkeuze, hopelijk. Wat is jouw intrinsieke motivatie om bij te dragen aan de energietransitie? Ik, uh, ik heb tijdens een, een summer in uh, Zuid-Korea in 2018... Um, daar voer ik echt eigenlijk de, de ongelijkheid die wordt gecreëerd... door milieuvervuiling en klimaatverandering. Want ik, ik, je moet je voorstellen in, in Seoul, Zuid-Korea... als de wind verkeerd staat, dan wordt vanuit China soms... Um, de, de lucht vanuit de industrieën als een deken over de stad in Seoul heen geblazen. En, en dan heb je bijvoorbeeld ook heb je een app op je telefoon die je dan aanstuurt om bijvoorbeeld een mondkapje te dragen. Um, en elke dag als ik dan naar de universiteit liep, meestal met mondkapje, kwam ik dan mensen tegen op straat die meestal nooit beschermd waren. Die zich niet net zoals ik konden wegtrekken in goed geventileerde gebouwen. En toen dacht ik van... shit, de mensen die het minst aan bij hebben gedragen... die misschien minder hebben bijgedragen... dan dat ik met mijn vlucht naar Zuid-Korea heb bijgedragen... zijn de eerste die er wat negatieve gevolgen van ondervinden. Toen zag ik eigenlijk dat... Toen ben ik onderzoek gaan doen en zag ik dat dat eigenlijk onderdeel was van een veel groter probleem. Namelijk het feit dat de rijkste 700 miljoen mensen op onze planeet... waar wij en veel luisteraars toe behoren... net zoveel uitstoot als die andere 7 miljard mensen samen. Um, en dat was zo'n ongelijkheid dat ik dacht van ja, daar moet ik wat mee. En toen is mijn hart voor duurzaamheid gaan kloppen.
2: Ja, je, je werd dus in insta eerste instantie geraakt door de humane gevolgen, door de sociale ongelijkheid. Ja.
0: Ja, klopt. Ja, daar is het voor mij echt wel echt begonnen. En, en als je dat dus ziet, dan, ja, dan zie je dat is het zowel voor toekomstige generaties als ook voor, voor mensen in ontwikkelingslanden uh, een ongelijk strijd. En waarom werd juist jij daar zo door geraakt, denk je? Ik denk dat ik... Ik was zelf heel erg zoekende en ik was al wel... Ik was toen ook al wel een beetje vegetarisch, dus ik had me wel een beetje ingelezen, maar... Wanneer je zo'n persoonlijke ervaring hebt, dan, als het, dan raakt het je echt op het niveau van je hart. En dan kan je, dan, um, dan wordt echt doorleefde kennis. En, en toen is het bij mij echt,
2: echt gaan beginnen. En dat krijg je het ook niet meer uit je hoofd. En Andries, um, betrokken zijn bij de energievoorziening zit bij jou in de familie. Hè? Je opa was olie- en kolenboer op Ameland. Ja. Je vader was uh, actief in de aardgasproductie. Ja, nog steeds. Is dat dan ook de reden dat jij uh, hierbij betrokken bent geraakt bij energiecoöperaties?
1: Nou, ik weet, niet, ik weet niet of dat de, dat de, dat de reden is geweest. Uh, uh, maar er zit wel iets met energievoorziening inderdaad in de familie. Inderdaad, mijn overgrootvader en, en grootvader uh, waren kolen- en, en olieboeren op het eiland. En mijn vader werkt inderdaad al een tijdje in de gasproductie. Uh, die gaat binnenkort met pensioen, dus uh, ook, ook dat uh, is het einde van het tijdperk, laat ik het zo zeggen.
2: Hoe gaat het tussen jullie eigenlijk? Hebben jullie wel eens hele pittige discussies?
1: Nee, wij hebben denk ik hele gezonde discussies... Uh, Um, het, is, het is enerzijds uh, ook best logisch uh, dat wij destijds uh, in Nederland zo grootschalig zijn overgestapt op, op, op gas. Um, zo zie je dat nu in heel veel landen in, in, in de rest van de wereld uh, die overstap nu op dit moment aan maken zijn. Um, als je kijkt naar alle fossielen is dat natuurlijk wel een van, van de, de schonere. Uh, dat maakt het niet goed, uh, uh, maar het maakt het wel het beste van de slechte, om het zo maar te noemen. Andries, heb jij misschien
2: tot slot nog een laatste tip als nou, representant van
1: de jongeren? Um, verdiep je in de, in de wereld van de jongeren en uh, zorg ervoor dat ze de handen uit de mouwen gaan steken en uh, dat ze mee gaan doen. En met doen bedoel ik ook echt uh, actief worden bij een energiecoöperatie.
0: Werner? Ik zou willen zeggen, onthoud... Uh, dat verbeelding het voorportaal is van een nieuwe werkelijkheid. Jongeren, jongeren hebben een ontzettend uh, ja, vloeibaar waardepatroon. En het is aan ons om te kijken waar dat opstroomt. En laten we ervoor uh, zorgen dat we ze duurzaam inspireren met de, de, de schoonheid van, uh, van energiecoöperaties. Dus ga vooral die koppeling aan. En dan uh, hoop ik dat we samen toewerken naar een toekomst met, uh, met harmonie tussen mensen, milieu en
2: welvaart. Mooi. Dat dus heb je vaker gezegd hè? Of niet? <laughs> Uh, die laatste, dat is me niet heel geheel onbekend. Nee. Dankjewel Werner Schouten, fijn dat ik hier welkom was in Rotterdam. Voorzitter dus van de Jonge Klimaatbeweging en vanuit Leeuwarden dankjewel ook Andries Metz van Equadraat en een heleboel meer energie samen. <laughs> um, en uh, ook de Fries, Frieske...
1: Uh, Uschko-Operatie heet het. Oké, okay. ga ik niet herhalen.
2: <laughs> dankjewel Andries. Dit was de derde en laatste aflevering van seizoen drie van Hier de podcast, gemaakt door mij Maarten Dallinga in opdracht van Hier op Ben je enthousiast? Dan vind ik het heel leuk als je een bericht over deze podcast deelt op je website of sociale media kanalen. Reageer ik dan door te mailen naar info@hieropgewekt.nl. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgend jaar en hopelijk dan weer in Bussen.
0: Dag.